0: 大家好，欢迎大家今天来参加我们呃逍遥法外法律辅助跨界讲座第九十四场。这堂的主题是新型态债务跟面对债务的困境。那我是法律辅助基金会台北分会的专职律师，我是过一真。好，那呃先跟大家谈谈什么是新型态债务，不知道大家对这个有没有什么样的理解？呃，一般的信用卡、信用贷款，这个我们很常听到，这个已经一点都不行了。嗯、那车贷。可能大家有听过车贷，好，一般的银行，我们去跟银行借车贷的时候，他会去衡量这个汽车的价值还有多少钱，我再贷多少钱给你，我不会给你太多的预算，因为我可能会觉得我会亏钱。可是新型态债务是什么？新型态债务完全不一样，它的兴起大约在就我们的观察，它大约是在疫情的时候出现的，出现很大量，为什么？因为大家那时候都在家工作 ，work from home， 或是很多人因为失业，他没有工作收入了，他只能到处去借钱。银行借完了，他没有地方可以借，就出现了这些新型态债务。他们主打什么？他们主打你没有新转劳保，没关系；你没有保人，也没有关系；你去银行没有过件，也没有关系；你是信用瑕疵，信用小白。也没关系，只要你愿意来申请，我们就会帮你贷，会让你贷，会用各式各样的方式帮助你贷款。怎么贷？他会先有担保品的话，请你提供车子、手机、高级家电这些东西，然后搭配本票，让你去借款。他们主打什么？主打万物皆可贷。大家如果有兴趣，手机搜寻一下。记得开无痕模式哦，不然你可能会开始一直被推播各式各,式各样的贷款广告。好，那呃，车子的申带的金额，就我去查的结果，至少是那台车子的残余价值的 2.2 倍以上，以上哦。所以代表说，我今天有一台车破车10万块的车子，我可以贷到22万元以上。但如果我有一些其他的加分条件，比如说我有稳定的工作。我有一些其他的财产收入状况，我有一些大笔的金流，那这样的话，它可以加分，它可以借到更多的钱
1: 。
0: 手机刚刚我有提到，手机也可以贷款，就是你们手上的手机，一台 iPhone 三万多块，它可以贷多少钱？十万块。手机贷，他说不限任何厂牌，我刚刚举的是 iPhone， 不限任何厂牌，你可以借到两到十万。这是他们网站上面主打的各式各样的条件。它的特点，这种新形态债务的特点会是什么？它的呃，借款资讯非常的不透明。常常我债务人来跟我说，律师，我有借车贷。我说是吗？那你有什么样的借款契约还是什么的？我看一下你那个怎么约定的。我没有，我什么都没有。我说那你跟谁借的？呃，好像是中租吧，<笑>他就只有给我这样的资讯。啊，你还了几期，剩下多少钱，我什么都不知道，因为他手上什么资讯都没有。叫他去跟那些债权人要，债权人就说没有哦，我们没有提供一份给你啦。那、啊、你当时签的就是签，就是你签的啊，你怀疑什么？就把你打回票。所以借款资讯非常的不透明，没有契约，没有借据，不像我们去银行申办信用卡、信用贷款会有签一份合约，合约书上面虽然会约定很高的利率，但至少你有个有凭有据嘛。他没有，他什么都没有，甚至你找一些代办公司去办那些刚刚说的什么万物皆可贷，他还会抽一些手续费、代办费，那些东西是什么，具体怎么算，债务人一概都不知道。他只知道他今天想要去借十万块，可是他最后可能只有拿六万七万出来，剩下都被扣光光。好，那另外一个特点，我刚好听到会签签本票，为什么会签本票？大家有想过这件事情吗？他们的运作方式通常会是：今天我说我要去借钱，我要借车贷，我要借五十万，他说好，那你签，你跟我。借款之余，我还要叫你另外压一张本票在我这里。你不签是不是？那就不借你了。你不要就算了。那刚刚我们回想一下、哦，刚刚这个情况是他已经疫情的状况下，他已经可能没工作很久，他缺很多钱了。他到这个进这个这个这个关卡，他能不签吗？他不签他就拿不到钱，他可能就没办法过生活了。所以他们签了。那为什么要签本票？有人有想过这个问题吗？保存呃呃债权的确定，这个是一个，因为一般来说，如果我们债权人没有呃债务人没有按期的去还款的时候，债权人要怎么样去追讨他的债权？他要先去对债务人提起一个民事诉讼，说他有欠我钱，他去跟法院说他有欠我这个人有欠我钱，所以这个人要还我多少钱？提起诉讼的人要负举证责任，所以他要去跟法院完整地说明说，这个人借了我多少钱，利息怎么算的，所以他到现在为止他欠我多少钱，法院才会按照他举出来的证据去做判决。那像我刚刚说的，他资料很不透明，他为什么不透明？是不是可能里面有一些小细节，所以他才不敢给债务人留一份嘛？所以他一定留了什么东西在里面。所以，如果透过这样的民事诉讼程序，他很有可能会被法院挑出来这些小毛病，那他的债权就没有办法透过这个方式、这个民事诉讼的程序去把它收回。所以，举证之所在败诉之所在，他要选择一个方式是，是他可以举出越少的证据对他最有利，所以他就选择了本票，因为本票、本票裁定很方便，哦，大家要小心不要乱签本票。本票裁定，你只要拿出一个形式上面符合法律要件的票，拿去法院，不开庭，法院就可能直接发本票裁定给债权人。本票裁定就是一个合法的执行名义，债权人就可以拿着这个本票裁定去查这个债务人名下所有的财产，去做扣押、扣薪。那如果没有本票，他就要循一般的民事诉讼程序去打一审、二审，金额更高可能可以达到三审也不一定。等到审级都结束了，拿到确定证明，他才能够拿这个东西去做强制执行。对他来说要拖好久的时间，所以他觉得这样很不利益，所以他会选择在你借钱的同时就叫你压一张本票在这边。那当然，这个本票的压法哦，就是我们实物上有遇到有些。问题就是，呃，呃，债权人当时要那个债务人说，你要借钱是不是？好，你就先签一张本票，金额空白，我帮你填呐、啊，很亲切，我帮你填。<笑>然后呢，等到你还不出钱了，还钱有困难了，他就真的拿出一张填好金额的票去做执行了。那我们就要去打确认本票再全部存在，对，所以他们这个。填这个本票，这个本票也有也有很大的问题。但是我们现在遇到比较严重的问题是什么？今天就算这张票有问题，法官判，法官说好啦，他这张票真的有问题，啊，那你还是有欠他钱呐、啊。我帮你解决了这个本票，你原因债权还是存在，你还是有欠他钱。所以就算我们打掉本票这个点，他的主要债务还是没有解决。这就是新形态债务一个很可怕的地方。还有新型态债务，还有什么样特别的模式？这个新闻有报道。如果大家对这个债务的议题有点兴趣的话，这也是呃法府的一个案件。呃，我们叫它低买高卖。今天债务人有一台中古车要买卖，然后呢，他就跟融资公司说：“哎，我想要借钱，你可不可以借我钱？我这个车子已经中古车了啦。”然后呢？融资公司就说可以，可以，你来，你来找我，我帮你贷。好，那接下来会发生什么事情？我举个例，我,我就用代号来代称好了。好，今天我要借钱，我去找了柯南。我很喜欢柯南。好，我去找了柯南。好，先姑不论柯南的年纪。好，我去找柯南，说我要借钱。柯南说好，没关系，我找小兰来跟你把这台车买下来。好，小兰就用五十九万跟我买了这台车。然后，同时，他在叫我跟毛利小五郎把用八十万把这台车买回来。他在搞什么？大家想一下哦，我要去借钱，我把我的中古车用五十九万卖给了小兰，小兰给了我五十九万，我拿到五十九万，然后小兰跟毛利小五郎不知道搞了什么，反正这台车最后在毛利小五郎手上。我就要用八十万去跟毛利小五郎买回来。融资公司跟我说，这个就是我们借贷的流程。对我来说，我的这台中古车我贷到了五十九万，我拿到了五十九万，可是我实际上欠下来的是八十万。这是一个用买卖来包装借贷的过程，这个很可怕哦，这个。大家听这个法律关系会可能会有点有点混混淆，他同时用比较低的价钱跟我买了车，又叫我用比较高的钱把车买回去。好，一般的借款诉讼案件，债务人被债权人起诉，说这个人欠我多少钱，柯南来告我说，哎，我欠他多少钱，他要举证嘛，利率啊什么之类的好，一般我们债务人可以答辩的方向就是什么？他利率太高了，他利率给我算太太久了，超过五年。我们答辩的方向不外乎是这几个，可是今天他用买卖来包装了，所以他起诉我的会是给付买卖价金。他完完全全的规避掉了借贷在法律上面的民法利率年利率十六趴。大家可以想一下哦，我拿到五十九万，可是我借到我我借了。呃，我台面上面是我借了八十万，但是我实际上只有拿到五十九万，这个利息多高？这样大家可以理解刚刚那个融资公司柯南在做的什么事情吗？这是一个非常狡猾的手段，这也是这个买卖契约也是后来我们透过一些管道才把这个东西拿出来，这件事情才有在媒体上面披露，不然其实这件事情。他们到底在底下怎么搞了这么久？我们可能都大家也也搞不清楚状况。他只会来跟我说，律师我有欠钱，我有借车贷。对债务的理解就是这样。可他其实不是哦。他如果真的哪一天被告的话，他会被告的是买卖家金。那买卖家金甚至还是一个善意的第三人，看起来跟柯南一点关系都没有的毛利小五郎，<笑>他们都会找好那些人头啦。对，好，这个是新型态债务非常狡猾的一个方式。另外还有一个，也是我们观察新形态债务发现的问题，也是法服的个案。他呃，债务人进行的是虚拟货币的投资，这个新闻也有爆出来。他做虚拟货币的投资，好，他一开始用自己的小积蓄，也是差不多疫情期间吧，我记得小积蓄去投，投进去之后就赚了一点，几千块、几千块这样赚。然后因为他手上现金也不多，所以他就做一些小笔的投资。对他在他的理解是投资。好，然后诈骗集团这时候就跟他说：“你没有钱是不是？你去贷啦，你看这么赚。”好，他就去找银行贷，贷了钱丢进去又赚，但是他贷不了钱了，他没有东西贷。然后诈骗集团就跟他说：“我跟你说啦，我帮你介绍。”介绍这个刚可以帮你做贷款的人，你去找他贷。好，所以他就又拿了他的十几年的机车，机车哦，贷到了三十万。<笑>这就回归到我刚刚前面讲的嘛，他的那个贷款的那个比率是非常的高，十几年的机车，你说可以价值三万块，可能就已经差不多了。他贷到了十倍的钱，好，三十万丢进去之后呢，好显示他总共借了那么多钱。丢进去之后获利数百万，这时候他想要出金呐、啊，他想要拿出来，了，他想想要收手了。诈骗集团跟他说，这样会有洗钱防治法的问题，所以你要先汇一笔保证金进来，我才会把钱给你。他傻住了，他说他已经没有钱可以贷了，银行也贷完了，连这种走车贷最后一个十几年的机车他也都贷了，他没有东西可以贷，怎么办？诈骗集团跟他说：“我再帮你介绍一个商品贷。商品贷是什么？我刚刚有提到，大家可能都讲的有点快，但可能大家有没有特别听清楚？有汽有车贷，有手机贷，还有一个是商品贷。商品贷会用高级家电去帮你带，但这个又更进化了。他甚至不需要有高级家电的本人，他只要一张照片。他跟你说。”我帮你贷款，我帮你办贷款。你去大卖场帮我拍一张 LG 的冰箱的照片，要 LG 哦，<笑>你不要给我拍其他牌子哦。<笑>他就去拍了，照片传过去，就贷到款了。他就又把钱放进去，因为他想要出金嘛。那大家应该也都知道后来发生什么事情了，诈骗集团，所以他一毛钱都拿不回来。可是他借了银行，借了车贷，借了商品贷。所以现在的诈骗集团已经不是我们以前听到的那些骗老人买灵骨塔的，他们已经进化到除了叫你把你的积蓄拿出来之外，他会把你榨干，他会把你的信用、把你所有名下能借的都借好借满，让你背了一身的债务。这个只能说诈骗集团很贴心哦，有个一条龙的服务，跟你说你没有钱没关系，我帮你找钱。另外还有一个借款的仿新型态债务，我们观察到的问题的方式，我们叫借新还旧。借新还旧大概是六个月的时候就可以借到新的一笔款项，这个是怎么运作？车贷公司会跟你说，我先小笔的放款，放款给你，好，你稳定的缴了几期之后呢？我就会问你说，哎，我看你还款还得蛮顺利的啊，那你有没有兴趣要增贷？我看你还款也都还行啊，那可能每个月还款金额多一点点，期数拉长，那、啊、你也可以拿到多一点的款项，你觉得怎么样？好，这时候可能大家会想说，啊，就拒绝就好了，没那个屁股干嘛吃这些药，就不要嘛。但是。我们要回想一下，这个新型态债务发生的时机点是什么？是疫情期间，是大家经济非常非常困难的时候。那个时候，在他的在债务的心里会怎么想？我今天已经借不到任何钱了，有一个人帮我开了一扇门，跟我说我还可以再借一点钱，这可能是我最后一次机会了。我当然是借好借满，不会跟他说不。所以他借了之后呢，这个就是一个魔鬼给的糖果，你的贷款就这样借新还就借新还就不断的膨胀。那债务人原本会想什么？如果今天是一个莫名其妙的三脚猫公司来跟他讲这种事情，他可能会怕怕的。但这种公司都是一些非常大的公司，中租底和大家有没有听过？裕融车贷有没有听过？当然，出名的不会是这些公司。我有个家家过来跟我说：“哎，律师，我有车贷。”我说：“哪一间中租迪和？”我说：“是吗？那你那个缴款单还是什么的，给我看一下。”催缴通知可能是写“合迪”，缴款单会是写“创具有限合伙”。我说：“你确定是跟中租贷的吗？”可是你这个写创“创具有限合伙”，他就说：“对啊，是中租啊。”所以在债务人的认知里面，既然是一间很大间的公司在跟他谈这样的交易，这些公司在银行界可能就是我们龙头的那几间的概念。那些人你来找你的时候，你会觉得他骗你吗？大概不会有这样的警觉心。他们就是在这样的状况下上当，然后欠下越来越多的债务。这就是我们呃法福在承接这么多消债案件的时候。陆陆续续观察到一些新型态债务比较严重、比较明显的问题点。那现在我们有发现一些犯罪犯罪状况会跟这种债务做连接，就是人口贩运。因为人口贩运通常是怎么样被骗过去的？跟你说高薪、免经验，要不要去海外试试看？为什么他们会想要这样？很多都是因为他在台湾已经欠了一屁股债。那他有欠债的状况下，大家应该也知道，欠债的状况下，你去一般公司不好找工作。那有一个高薪免经验的机会摆在他眼前，他就去了。去了之后就被困在那边。那那些人，很多人怎么回来的？他们付了一笔赎身费。等于是他们又借了一笔钱，之后再把自己赎回来。我有一个债务人被，哎、欸，我有个当事人被卖到了柬埔寨，他最后就是付了三十几万，才把他的护照拿回来，才顺利逃回来。所以他们，我们我们渐渐观察到人口贩运的案件的被害人背后都有很庞大的债务问题，是需要跟消债做连接的。那又有很多的债务问题，是跟新形态债务是在疫情这段时间延伸的。那法福这边也有做一些专案之间的合作，去做了解，看看这样的被害人是不是有需要这样的服务，不是只有处处理他们人口贩运的求偿而已，可能还有需要债务的问题，才能够帮助他们重新站起来。好，那大家听到这边可能会想说，那我讲了这么多。到底怎么解决新型态债务这么问题这么多，能怎么解决？先说这些融资公司，他们在做的很多都是银行在做的放款的业务，但他们的手段更狡猾，更不透明。所以我们现在目前没有一部法律可以做防堵。我们有在推行融资公司法的严拟草案。可是目前还在演拟中，所以也就是没有一部真正的法律像银行法可以这样去管制银行。大家看起来应该都有听过<笑> George and Mary 的那个年代，对，太年轻的可能就就会没有听过。因为过高中生可能我去去讲的时候，他们就是他，<笑>大家应该多多少少还要耳闻 George and Mary 那个时候债务非常严重，所以后来银行法相关的法令。都有做配套的管制，防赌银行再去做这样的腐烂，去发卡、去放贷，所以我们有无担保、有 DBR、有设备、有规定，但是融资公司没有，可是他们在做的是跟银行一样的事情，对，所以这个是一个很严重的问题哦，因为他会成为债务人很。以前我们都会说最大债权银行，银行的那一块最，通常是它最最大的债务问题。但是渐渐的，我们发现来找我们的债务人，车贷、商品贷这种贷款反而是最大笔，它的最大债权反而渐渐不会是银行了，而会是一些奇奇怪怪的融资公司。对，那这个时候该怎么办？没有融资公司法去做管制，他们又签下这么多的债务。消费者债务清理条例，不晓得底下的人有没有听过这部法律？好，这部法律我现在只能够粗浅的解释，因为如果整个程序要讲完的话，可能又要再花大家两个小时。好，还有几个程序：前置调、协商前調、前置调解更生清算。那在更生清算的阶段，我们是可以处理这个所谓的超贷的部分。消费者债务清理条例原则上只能处理无担保的债务。这是前提，所以其实很多当事人、很多融资公司也都是主打的这个点，他就觉得我今天不是无担保，哦，我是有担保哦。你有一台破车压在我这里呀、啊，你有手机压在我这里呀、啊，我不是无担保哦，所以你不能用消债条例来来来处理我这个债。我我不会言的说，很多律师也抱持着这样的想法啦。很多律师在前阶段我们接触当事人的时候，可能听到说你有车贷，你有什么呃有担保的债务，他就直接跟当事人说啊，你这个不能办，你这个不能办。这个律师也是需要在做教育训练。对，那这种情况，刚刚我说，了，我们举刚刚的例子好了，十几年的机车贷了三十万，我们今天假设这台车只有三万块好了，剩下的二十七万。我都觉得它应该是属于无担保的债务，大家可以理解这个概念吗？我的担保品只有三万块的时候，你不能说我的三十万全部都是有担保的债务。消费者债务清理条例施行细则里面也有这样的规定。其实这种超贷的状况是可以在现行的消债条例中做解决，只是当事人要记得去跟法院说我有这个欠债。我要主动去讲，因为有一些处理的状况，我们会发现他会说：“我这个是有单啊，不用讲啦。”我说：“没有讲啦、啊，你不是说只能处理无担保吗？”所以他可能在一开始的时候就没有跟律师讲，就没有报给法院，那这笔就会漏掉在外面。实际上，我接触过的案例，跟大家分享我们怎么处理的。有一个还蛮年轻的，呃，刚毕业没多久的一个女生，她有一台尼桑的车，国产车。好。出厂大概四五年，他跟和迪借的，也就是中珠底和啦，中珠底和底下的子公司。好，他跟他借，然后他那时候来找我的时候，他的车贷大概剩下五十万。然后呢，我就看了一下那台车，我就不管。四五年应该是出厂四五年，应该是有一点残余价值啊，但我不管，我就直接跟法院说这笔就是无单，我觉得那个担保品没价值。如果今天车贷公司认为有价值，他来主张嘛，那对他有利啊。好，法院一开始也照我的说，他可能也懒得去处理啦，他就把整笔五十万都列在债权表里面說，说那我们就透过更生程序一起去分哦、喔。这时候债权人就紧张啦，跳脚啦，哪有我这个我有担保品，我是有担保品的，我是有担保的债权，你怎么可以把我拉进去？法院就说好吧，那你去算多少钱，你跟我说。所以法院就叫他举证，他就举了那个叫做二手二手车竞拍行情价格黄页，有一个基本基准去看这样的车子这样的出厂年限价值多少钱。他去说这台车还有三十七万，所以五十万的债务，他认为他有担保的部分是三十七万，剩下的部分我们就纳在更生程序中，一起去跟其他无担保的债务去做分配。所以对债务人来说，他还是有有担保的车贷要缴，但是就是只仅限于那个三十七万的部分了，剩下的都是跟超贷的部分，都是跟一般的无担保的信用卡、信用贷款一起去做处理。这个是现阶段我们用消贷条例去帮债务人解决这个超贷问题的方式。好，另外一个当事人，现在车是 Toyota， 出厂大概十五年了。好，他跟玉荣借的。好，这个债务人，呃，一开始生活过得蛮好的。他的问题是出在他先生打了疫苗之后，就是有一些，呃，应该是好像是确诊新冠之后有一些有一些状况，所以就住院，导致他必必须要自己一个人去养这些小孩，然后这边家里经济支柱只剩下他了，然后就拿这台车也去贷了钱，借了大概六十万，呃。借了大概60万，但他说实际上拿到的没有那么多。好，那这部车我们也用同样的方式去跟法院做主张。法院最后去问了债权人说：“那你觉得这台车大概多少钱嘛？你讲一个数字。” 6 0万的车， 6 0万的车贷，银行呃债权人认为他自己只剩下17万的价值。你看银行多呃债权人多敢， 17万的车。当担保品，他可以贷他60万，这就是无法在管、没有管制的结果。他们可以这样腐烂的放贷，没有办法去做一个抗衡。说你今天担保品的价值到哪边，你放贷就只能到什么样的程度？它就是腐烂的放贷。如果今天我们没有这样主张的话，我就算帮债务人解决掉他所有的无担保的债务，这个车贷还是压着他喘不过气。但现行很多在处理的过程中，有些人会漏掉，没有把这个有担保的部分纳进来，那他的债务就留了一个小尾巴，甚至一个大尾巴，还是把它压得喘
1: 不过气。
0: 好，所以在讲了这么多新型态的债务，刚刚资讯量有一点很庞大哈，有各式各样的新型态债务，我们会遇到的问题。我们观察到会有的结呃状况，那这些状况，我只能说目前都因为没有个专法去做管制，所以其实我们没有办法有效的去做抗衡，我们只能够比较被动的等到债务真的发生了，我们用消债条例去帮债务人处理掉超贷的部分。那要跟大家讲的是说，呃。很多人会觉得债务人欠债，其实不管是不是新型态债务，其实到现在还是很多人会觉得债务人欠债就是他咎由自取吧，他自己要借啊，很多污名化还是这样的在看待我们的债务人，但我自己觉得啦，我自己觉得在疫情之后，好像这种的。污名化的状况又比较少，可能大家都苦了一阵子之后，比较能够理解要借钱过生活是什么样的状况。好，有些人会去，当我去外面分享消债条例的时候，很多人听到之后又跟我说，消债条例对债务对债务人也太好了吧？他最好的结果可能会让债务人一毛都不用还。我自己承接过的案件，有些是欠了几千万，最后是一毛都不用还。然后底下就会有人问我说：“这样公平吗？”我也想请大家在座的各位可以想一想，到底对债权人、债务人公不公平？好，因为我自己觉得啦，债权人有这样的呃勇气去腐烂的放贷，他当然要有这样的勇气去接受这样的结果。对债务人来说，债债权人的损害，我们可以很明确的直接从他免除掉被免除掉的债务的金额去看，说，哎，你看，债权人损失了一千多万说不回来，我们可以很具体的去量化。可对债务人来说，他苦了这么久的生活，然后被骗，然后散尽家财，然后可能工作没了，因为欠钱，亲朋好友大概也不跟他往来了。他就这样躲在黑暗的地方，躲了好几年，然后甚至苦到他自己，苦到他的小孩。这些数据其实我很难去量化，说他这样的损害值一千万，值两千万。所以，呃，这个条例当然。消债条例虽然适用上面的结果，会让人家觉得说、欸、对债务人好好好哦，听完都会觉得说我也要去消债。<笑>应该底下有一些有听过消债条例的人，可能听完也会觉得说，哎、欸，这么好！我常常有同有办过很还蛮多消债案件，都朋友听到我都说，那我要找你帮我消债。对，大家听完可能初步都会有这样的想法，但我也想请大家去了解一下。我刚刚一直想要让大家设身处地的去了解一下这个新形态债务的发生的兴起的成因、时间点，就是想要让大家回想起一下两年前我们在家里没有工作的时候，对，那我们的生活怎么办？我们可能衣食无虞，可能有一些自己的积蓄，但对他们来说没有钱了，他们要到处去找钱。找到钱之后，然后现在背了一屁股债，工作也没了。新型态债务是一个，嗯，我们观察到越来越严重，而且我们认为还没有到最高点，还没有真正爆出来，因为有很多很多，就像我们虽然一直在消，法务在推小债案件，但我自己认为很多还在冰山底下。因为大家的对于这个资源的取得没有这么的活跃，大家不知道有这样的管道，所以其实很多债务人是躲在很冰冰山底下的，更何况是这些新型态债务。就像我刚刚说的，很多人在一开始去做申请的时候，他根本就遗忘了这笔，他觉得这笔就是不能处理，所以他根本连讲都不会讲。那这样的话，这个新型态债务的黑数到底有多少？就连当时的 George Mary 那时候的现金卡，我们也都花了很久的时间才把这些人。到现在，我处理的个案都还有欠 George Mary 现金卡的债务人，更何况是这些新型态债务？它会在短时间内，疫情的这一两年，狂暴性的爆出来，金额又那么的高，我们渐渐的在观察，觉得这会是一个债务的趋势主流。用主流来形容好像不是很好，好像是个什么流行一样，但是它会成为大宗啦。那借由这个讲座，也想要跟大家分享的是，新型态债务很可怕。刚刚有说了好多的陷阱，好多的法律问题，但是不要以为它没有办法解决，它是有办法解决的。今天讲座讲了这么多法律的用词概念，其实我想讲的就是最后一句话，就是要跟大家说，如果你周遭。或是你有认识的人有这样的问题，跟他说，法律是有办法解决的，还是要请他勇敢地站出来，去面对自己的债务。时间好像还有点早，洗金社工要不要先来？我们先请洗金社工来分享一下。洗金社工是林良堂的社工债务关怀小组。那洗金社工呢，他接触到在第一线接触到非常非常多的债务人，所以他。接下来，请他分享一下他在接触这种新形态债务人的心路历程、嗯
1: 。我说这是一场哈最难讲的一个讲座，为什么？因为我不知道你们底下人做的是什么人。通常如果我知道对象是谁，我就知道要讲什么给大家听。啊，但是。我知道，台下可能会有一些是社会学者、律师有吧？可能有一些是代办业者，或者是民间融资公司，可能都有在这边。好，我不知道。好，但是呢，我能够讲的，也就是就我实务上的经验。那我我想要说，实际上，谢谢郭律师开了一个非常好的呃前面的讲解。那实际上，我只是想要来。呃，验证说他说的完全是属实。那我们呃在做这个债务人的关怀，今年是第十年了。呃，我想说，照理来说，我们应该要越做越少人来找我们才对，好。可是却是越来越多，越来越多。那原因是什么？其实原因就是一个新型债务风暴的即将再起。那什呃，刚才那个那个郭律师有讲到什么是新型，什么是旧型。那我有嗯有稍微有一个会诊哈。实际上那个呃新型就是新，刚刚有讲到旧型其实就是所谓比较大宗的，就是那个卡债跟信贷好、哦。那新型其实就是这些的机车贷啊、手机贷、商品贷等等的哈、哦。那嗯，实际上那个管道。借贷管道旧形态的话比较多是在金融机构，但是呢，新形态的比较多，其实是在民间融资公司。那民间融资公司其实，其实坦白讲，那也是上市上柜公司啦，哈。那其实旧形态的一个风暴的一个主因，其实是腐烂发卡。那新形态的呢，主要的原因呢，其实是腐烂放贷跟超贷，刚刚都有讲到，好啊。呃所以呢，我我们要先来看一下哈，这是我们一百零七年到一百一十二年新型债务的件数，那可以明显的看到，本来一百零七年、一百零八年大概就是只有零星的一一件，到一百零九年开始就越来越多，一百一十年、一百一十一年几乎就是 double， 嗯，一百一十年带十四件、啊，那就是一百一二二十八件就是整个 double。到今年一到五月，其实已经是已经是啊，是在去年的一半了哈。那我们再来看一下，这就是如果说像新旧的债务的一个一个件数的比例的话，其实你就看到那个缺口就越来越大。意思是说，债务的那个新形态的债务就越来越多哈。到目前的话，已经占了快啊，就是两成以上。那其实这个暴风圈一定会越来越大，就好像刚郭律师讲的，这个只是才在开始酝酿，可是绝对会是越来越大。那我们看到说，那债务人在面对这样的一个新形态债务，他们处理上面他们会面对面临到什么样的困境？首先我，我我我提到的是三不知，什么是三不知？第一个，他不知道债权人是谁。旧行的话，你问他说。哎，你欠的是哪几家银行？通常我们去调联征中心的债权人清册、个人信用报告，基本上都会知道。有的转到资产管理公司也都可以看得到。你顶多再问他说还有没有其他的啊、哦？电信电信欠费有啦，哈，这样还好都可以。但是呢，新形态的呢，基本上我们问他的时候，就会发现一件事情是：哎，请问一下你你通常银行就像关郭律师讲的，银行。不多，好、哦，再有就说还有吗？人、哎、就说，妈鸡配。我说什么是妈鸡配？我们也不知道啊。刚开始的时候，哦，原来是手机袋啊、哦、说啊对，那手机袋。但是你是欠哪欠谁？啊、哦，后来找哦，原来是二十一世纪，好，再来就说那还有嘞，银角零卡，银嘎嘎，啊，什么是银角零卡？商品袋啊，商品袋是跟谁欠？哦，找找找，哦，原来是中信资荣哦。是中珠集团底下的孙公司，好，那那呃，所以这个就会产生一个问题，是说，如果今天我们没有协助他，在，所以我们前端的服务就花费比旧型的大概将近快一,一倍的时间。如果你今天没有协助他去整理出来，你欠谁？请问一下，他如果去反复申请律师，像郭律师这么认真的，他也要花很多时间来，对不对？那、啊、如果比较没有那么不能讲说没有认真啊，那、就是、如果那个律师是一个是债务人，你不知道这是你的责任那、啊、你不知道你没有告诉我，那我也不知道啊啊，那他怎么办？好、哦，这是第一个面临到的困境。第二个不知是到底金额是多少，基本上他们都写的是我还剩余期数，比如说我剩余几期。没缴啊？每一期应缴金额是多少？那我就说啊，那个就是借贷的金额。可是是这样吗？各位，你们想的，基本上我们说本金的余额应该是你借原本是借多少嘛？你借三十八万啊，你缴了一期了，你就按、啊、你缴了五期了，你你那每每一期都会有缴本金，对不对？好、哦，他扣掉本金，你是不是那个才是剩余的本金？但是不是呢？不是呢，方公司也有讲，他是用剩余期数去乘以应缴金额，艺术的提供，他就是跟你要满利息滚入本金啦、啊，当成你的本金，利息滚入本金，当成你的本金，再加违约金、手续费，你想想看，实际利率有多少？不会输给卡债，不会输给卡债。好，第三个不知，不知什么？不知道说利率有多少，合约上也没有写，啊有的有写，好、哦，那我们大家就去给他推算，一定都是接近上限啊，十五点九九，都十趴以上啊，好、哦，可是这个如果你一旦违约了，基本上它是利率它是翻倍的，它是利率是翻倍的，那当然现在是有上限十六趴了，好、哦，呃，本票裁定上面的金额，它是他写的本金。不是按照，它是按照剩余期数，就是说你全部你的你，比如说你你这个商品贷，你是分几期，你每期要缴多少金额，就是用这个数字来跟你跟你要钱，好，所以其实他们是被层层剥削的。基本上你去你去贷，他们会先内扣一个手续费。你如果借三十八万，他大概就被扣了九趴，所以你实领，如果你中间还有加上代办业者。基本上，你借三十八万，你可能领到的，实际上入你的账户的只有二十八万。好、哦，层层的坑杀，哈、哦。他们面临到困境还有什么？除了这个三不知，还有其实就是被催缴的压力，被催债的压力。好、哦，呃，我问过他们说，你其实其实他新形态的有一个是债龄很短，债龄很短，旧型的话。大概都期限差不多，你说他们无力去偿还这个债务，基本上都有八年以上，好就行的是这样子，那新型的呢，债龄很短，有的短则是六个月以下，甚至是三个月以下就发生了，所以那个时候他们是正面临被催讨嘛，对不对？所以他们是在十万火急的情况之下来找你的，好，那呃，我就问他们说，那。哎，阿、啊、欠银行跟欠这些民间融资公司哪个压力比较大？如果零到十分，你会怎么去给分数？他说、哦，银行哦大概是六分呐、啊啊，我说那民间融资呢九分哦。哦，他们好激烈哦，他们好积极哦，每天一定是简讯，好、哦、电话，啊再来很快的，不到三个月就来给你本票裁定扣薪水。那。简讯的内容其实无非就是，呃，我要告你诈欺哦，我要采取法律的行诉讼哦。其实他们看到，其实心里面就很大的压力。好，好，那我我们再看到另外一个现象是说，这个是我们是针对旧型跟新型的一个年龄层的一个分布。我们来看看旧型的哈，旧、哦、型的基本上比较多是在哪里？介于在中中高龄， 4 0岁到60岁，这是居多，这个占了七成，这占了七成。那20岁的这个只有两趴呢， 3 0到40的大概15 percent， 意思是这边20到40岁的差不多只有不到两成，不到两成。可是呢，新型债务呢，那我们看到20到30岁的，好。呃，跟三十到四十岁这个就已经占掉快要六成了，六成了。那从这里里面，我们要看见什么？要看见说年龄层是往下降的，年龄层往下降，这个其实我自己也在思想，为什么以？以前以前的债务，其实第一个就是腐烂放贷嘛，他针对的就像刚郭律师讲的，他针对的是信用小白，他针对的是一些。根本就没有跟银行往来过的人，啊，我是就是这些年轻人嘛。不然，还有一个因素，我自己是我是只这样认为，我也不知道对不对。好、哦，另外一个因素是，是整个这个社会的影响、大环境的一个影响。我不知道从哪一年开始，其实大家一直都在讲理财又理财，可是理财到最后都变只变成两个字是什么？什么？都只剩下投资？哎、欸，拜托，投资只是理财的一小部分呢、欸。它应该要有三大根基耶、欸。都变成只是要投资，但是投资又往往跟什么画上等号？四个字，叫做什么自由？财富自由。去年，哎、欸，不是去五月份 ，IMB 发生了，不是有个台台经财经系的女孩子吗？我觉得他好棒哦，他很勇敢。他就说：“我渴望财富自由，那没有什么不对。”可是变成是只能靠投资来做财富自由。他希望我可以早点退休，我可以呃，我可以不用那么辛苦的工作，我可以去做，我可以去啊、呃，想做自己想做的事情。好，这没有什么错。但是太快速，我们就是变成一个文化，形成一个文化。可是我们没有建立好根基，所以很快的就他们可能融资来做投资，就很快的就会形成那样的呃就是债务，好、哦，所以这种形成的呃这种是非常的快速的哈、哦。我们再来看一下债务的分那个原因成因的分类，旧型的基本上比较多是什么？不是奢侈浪费哦，奢侈浪费其实有啊。大概我们统计起来是只有十 percent， 比较多其实是入不敷出或者是失业，好、哦，这个是占多数的。意思是，当时候如果呃，福兰发卡，有些没有钱的人，他当他手那他就就是把这个信用卡当成社会福利卡在用嘛。那我们想要应急的时候，其实往往没有想太多，不会去想太多，我能够过眼前这一关就好了。通常是这样想，所以我最常听到的是说我没有想太多。好，那新型的又是什么？新型的一样是入不敷出跟失业是占最高比例，但是大家有没有发现到有一个版图在移动？就是原本原本其实在旧型的时候，我们会把被诈骗其实是放在其他是很小的，是很少的。但是现在我们必须要把它独立成一个被诈骗，这个占了将近两成。那其实我今天想要来跟大家，这个是我们分析各个年龄层新型债务原因，他们不同的年龄层在形成债务原因会不会有什么不同？好，在二十岁到三十岁，最多的原因其实是被诈骗。三十岁到四十岁。四十岁到五十岁，这个比较是主要是经济的因素。好，五十岁到六十岁一样是被诈骗，但是这两个年龄层都是被诈骗居多。可是他们被诈骗的原因不是一样的。五十岁到六十岁，其实你们猜被诈骗的原因，其实有分成三种。我把它讲做纯情、纯头跟情家头。什么叫纯情？其实就是。感情诈骗，好，那投就是就是纯粹就是被骗去投资，但是请家投是他利用呃取得感情，先取得你的信任，之后再一步再用话术，以什么以共与你共创美好的未来，开始带你去投资，就不断的坑杀你。好，五十岁到60岁的基本上都是属于这个部分。但是二十岁到三十岁的呢的被诈骗呢比较多是在博弈、线上博弈跟投资上面，跟投资上面，这是我们在呃案例上面的一个分析哈、哦。那接下来其实我是想要跟大家来分享一个，其实是呃觉得说，嗯，这种被诈骗的人的一个痛苦啦。那痛苦其实，其实你知道吗？当嗯，其实刚才郭律师他也有讲到，呃，他们是怎么样去掉入那个陷阱的？好，那其实实际上他用，如果我们用情家头，实际上他是先用情感面，他博取你的信任。其实我们观察哦，都不到一个月就下手了呢，有的有的等不及，半个月就下手。你人都没有看到他下手是什么，开始去骗你了啦，骗你去投资了，好，那啊、呃，所以他们的他们的他们先会先呃取得你信任之后，他就开始盘点你的你你有什么资产，有没有存款，存款一定是先投进去，再来呢就是有没有信用卡，卡有没有额度，没有刷爆嘛，哈、哦，刚,刚有讲到，再来是什么有机车。再来没有，他就告诉你哪里可以，就是以慈善家的一个姿态又出现了。好、哦，那个人可以帮你。到时候你筹不钱，那但是你知道吗？他们为什么会一直？你想说啊？为什么会一直投钱进去？因为他们急着想要把资金拿回来。他们急着想把资金拿回来，所以呢，那个呃，对方诈方还会还会跟你说，你不用担心，亲爱的。我哈一起帮你想办法，然后呢，他就先去不知道哪里拿了一笔钱，就投进去那个账户给他看哦。他说他投进去了，那那那我就我也跟着投。好，实际上我我嗯，怎么讲？我觉得说哈、哦，不要笑他们傻。通常哈、哦，这些人哈、哦、非常的可怜，当他们被骗了，整个呃不仅是这样，全部都。被榨干了之后，其实他们还会教他们去骗他们的家人，骗他们的亲友。好，所以整个被榨干了，那最后大家都说：“你怎么那么傻？你怎么会这么笨？”好，我跟你讲，坦白说，一开始的时候，我接触到，我也曾经心里面是这样子讲，但是我的上帝光照我说：“你有比他们好吗？你不跟他们是一样的罪人吗？你有卡赫吗？”我公没，我们只是软弱在不同的地方。我其实我开始认真去听他们，去听他们，他们他们其实，他们是不太敢去跟别人分享的，因为去分享没有什么好处，会被骂一顿，好，所以他们是他们会失去了一个他们的支持网络，那甚至有时候我我我觉得我们现在服务就是比较更困难的是说我们可能一案哈，原本服务一案变成三案，怎么说呢？因为他自己受骗了。那诈歹徒又哎，诈方又会叫他去怎么样？再去骗他的亲友，他的亲友没钱，啊，但是因为他就跟他讲说编了一个谎言嘛，好、哦，那他也被骗了嘛，所以他们又去借钱来给他用，所以我本来服只服务一个，变成服务三个，这是一个。另外一个是我们本来只是单纯的跟跟你个别辅导就好，现在其实常常要召开家庭会议，把他的父母找来。把这些相关人找来，把这些关心关心他的亲友一起找来。为什么我为什么要这么做？因为要形成一个支持的网络。这个时候其实他是最脆弱的。我们我们访问的十个十个都跟我们讲说：“你知道我多么痛苦吗？我痛苦的几乎要去死，我真的很想死。”没有一个人没有跟我说过这句话。这个时候。其实你不接住他吗？他们要的不是你说教，坦白讲，他们要的不是我们说教，他们要的是，我们可能一句，这时候其实是无声胜有声。我默默的陪在他旁边，问他你你有没有吃饭？你过得好不好？其实这样可能就带给他们最大的安慰了。好，那我我我要讲的是说，他们真的是罪该万死吗？我都觉得说，他们其实只是一一个误闯黑暗丛林的小白兔，但是呢，却被那些躲在暗处的吸血鬼不断的坑杀。我只能这么说，可是真正该受刑罚的是他们吗？我不认为，而是这些躲在暗处的人。那我最后我想跟大家分享一个故事，因为，嗯。因为我们我们有一个一个服务的对象，那他就是被情感情家投情感诈骗，然后又被赔的投资，所以他们快速的大概就是在两三个月，其实他们就累积非常非常多的负债。实际上他们在累积负债的时候，他们心里是非常急的。那为什么会负债？其实就是刚刚郭律师讲的，他们就是会呃呃，他们想要出金，可是出不了金，结果就是需要再投更多的钱进去。好，那呃。他，所以他第一个他不敢。通常我们都会鼓励他说：“其实哈，这种被这種这种情感加加投资的这种诈骗，不是只有单身哦。我们要讲，已婚的也是一样。那已婚的里面，其实婚姻不是那么关系跟呃对方呃跟另一半的关系比较疏离的，比较会发生这样的一个情形。那我们通常其实会鼓励他们说。”你有没有跟你的家人说？实际上，这个就常常卡关卡很久。但是呢，就我们的呃，我们的观察，其实只要他敢踏出那一步，他跟他的先生讲，或者是他跟他的丈夫讲，或者是、欸、不对，丈夫跟先生是一样的呵呵，或者是跟他的家人说。其实坦白说，他们都获得到家人很大的支持，这是我们最敢安慰的。好，因为你当你可以有家人支持之后。你再来面对债务，相的相对的你会比较有力量。好，那可是我们还是有好多的个案，他是不敢，目现在还在找找方法，因为我不能够出包，我不能够，我不能够让我的家人知道我有这样的情形，他们还在找方法，所以其实他们是，呃，试图在找方法的过程当中，他们不断去累积债务的。好，那我刚刚有讲嘛，人在情急之下，其实理智往往会断了线。好，往往会断了线的。所以，呃，有一个呃，日本的一个一个退休的警官他说：“哎、欸，其实那个那个容易被诈骗的哈，其实上呃，有有一种人容易被诈骗，就是他他相信自己绝对不会被诈骗，那种人就会被诈骗。我到现在我也不觉得我我是不会被诈骗的。好，所以其实我们是要彼此你行。那我我刚刚讲回来说那个。”那个女孩子，所以她勇，她勇敢的去去，呃，跟她的父亲讲，因为她挪用父亲的钱，她就跟父亲讲，她取得父亲的谅解，可是她的心好痛，她非常的痛。然后呢，但是她做了一件事情，我我很佩服她。她在她在脸书里面，她写她自己非常详细的过程。好，很多人因为她说，你们不要再说我们是，我们是呃贪。我们是傻，好、哦，他说你们没有经过的人，你们不知道我们的痛苦，所以他为什么要写那篇？他是要让同样跟他陷入这样受害的人，他可以去看。所以，我们有有好几位是因着看他的脸书来找到我们的。好、哦，那他他呃，他说他他的心，其实他我我们除了我们除了就是处理债务，其实我们还有心理的辅导。好，因为你说在理的情未了，那种那种，你知道他的，你你可以想象说，这个人他瞬间呢、啊，非常短的时间，他失去了什么？他他失落了情感、财富，还有什么关系？还有什么？他的健康、欸，哎、欸，细无啊半条啊？嘞。哦，他等于是完全被偷走了，瞬间，有的人有有资产，他完全。很短时间，它变成是有负债，好，那呃，所以我觉得，我觉得，然后那个因着看他的脸书来找我们的这些人，他们在边走，他们也，他们常,常跟我说：“你社工，我也好想成为一个帮助别人的人。”我说：“我说你很棒。”我说：“其实你你们讲，你们跟他们这些人讲一句话，胜过我们讲十句，因为你们是过来人，你们深，你们能够去经历那种痛苦有多么深，那呃，最后我要鼓励大家说，呃，我们一起来成为他们的守门人。好，那有一种自杀防治的守门人，就就是一问二应三转介。我们多问一句，多关心他们一句，然后我们倾听他们的心声。他们是呃沉默的羔羊，我可以这么说，他们是沉默的羔羊。他们常常是不知道怎么去跟别人分享的。好，那。哦、呃，请听他们给他们心理的支持，到最后要转接到正确的管道，唔通去找代办公司，又被讹诈了一笔钱，十几万不等。好，好，那让我们一起来成为他们的守门人，这是我最后的分享，谢谢大家。几经社工讲的。代
0: 办公司，刚好像有人突然眼睛为之一亮、哦，吼！代办公司，呃，刚刚我们说到债务问题，不管是旧型债务、新型债务，都是非常大的一块。那法服这边很致力于在处处理消债的案件，但当然也有很多是其他的代办公司也觉得这个债务人的问题有利可图啦，所以坊间会有很多名字跟我们。法律辅助基金会非常相像的协会，比如说法律辅助协会、法法府然后呢，因为我们对外都会说我们是法辅嘛，找法辅律师打电话去就会说：“哎、欸，你们那边是法辅律师吗？”“对啊，对啊，我们是法辅律师啊。<笑>”听起来很像啊，也没骗人啊，他就这样啊。你们是是财团法人吗？“对啊，我们是财团法人啊，我们政府立案啊。”然后呢，这些人他们会跟债务人收，呃，少则六万，高则数十万的费用，去帮他们处理债务。他当然叫你先刷卡，钱先收了嘛。那有没有好好办这、那个，我们再说了啦。啊，反正你那个债，啊，大不了再去找法务律师消掉啊。<笑>他们大概处理方式是这样啊，所以。我们也有一一直不断的在宣导，说要找到刚刚习近社工也有说转介，要转介到正确的地方。你转介到那边，不不是说那边的办出来都没有好结果，但是那边大部分都不是法呃律师在帮你办。对，所以跟呃法服有专业的律师来处理，当然还是有别，而且法服这边是完全不收费的，这边顺便也就是帮法律法律辅助基金会宣传一下，在万件我们是完全不省资力。只要你有心要解决你的债务问题，书面填表、email、传真到会申请，我们都会收案，收案派案派律师给你的几率高达9 7 9九几乎啦。对，几乎你来，你有债，务，你只要说你有债务问题，你把你的基本资料填好之后，我们法服就会派一个专业的消债律师给你。那当然，很多呃债务人，你要他一开始就来找律师。他很害怕，他可能觉得看到律师跟看到法官一样，我是不是做错什么事情了？我一开始就要跟律师这样讲话，他觉得很有压力。那社工就是一个很棒的管道，所以林良堂这边一直也来做很多的债务关怀，去接触接触到很多的债务人，去了解他们的故事。他们能够做的跟我们律师能够做，的当然非常不一样。他们可以去做更多的家庭的关怀，或是整个包围网把它包起来。律师当然就是依法处理法律的部分，所以如果周遭有一些人是有这样的问题，不想要直接找律师，也可以先去找社工。对，社工这边可以先去跟他初步的聊一聊，了解他的状况，然后再转介给律师这边处理。对，好，那还有一些时间，不然我有没有有没有要提问？还是？我顺便跟大家解释一下《消费者债务清理条例<笑>》，好啊，好，《消费者债务清理条例》主要两个程序啦，刚刚呃四个程序：前置调解、前置协商。这两个程序是跟银行、跟最大债权银行去做协谈。今天坐下来，我我欠了很多间银行，时间，最大间就是喜金银行。好，那我就跟喜金谈。协商是跟最大债权银行去做协商，调解是进到法院，会有一个。呃，司法事务官或者调解委员坐在这边，我们进行协谈，说，哎、欸，那你就银行的全体银行的部分开一个方案给债务人这边，我评估一下，如果觉得是我可以负担的，那我就签，我就照这个条约走。通常银行这边会给一些利息的优惠，本金是一定会全部拿回来的，利息可以给到零利率，最好的状况，最长可以让你分十五年一百八十七去做偿还。所以有一些收入还不错的债务人，他其实只是因为利息太高了，那他用这个方式就蛮适合他的，他可以把他的月还款金额降低，把月月呃还款期限拉长，那他生活多一点弹性，他可以去做更多的事情。好，这个是前置的两个程序，再来是更生，更生是怎么做？更生是说我今天有稳定的工作收入，然后我每个月的收入扣掉我的法定必要支出。之后有余额，我就还那个余额。举例来说，我今天一个人生活三万块的收入，新北市，呃，新北市的最低呃法院有个生活费的标准，今天不是说债务人来说你生活费多少，法院就相信你。法院会用一个法定的标准去计算。如果你要高于这个标准的话，你必须要提出很多很多的说明给法院，然后法院提出很多说明之后，会跟你说，我觉得你还是太奢侈了，我们还是用法定标准来算吧。新北市一个人一个月是1 9 2千二，台北市是2 2两千二二四一二二八好，这个数字包含11住行娱乐医疗，对。正常的医疗啦，就是日常看感冒什么的。如果你当然有额外的疾病，那个很大笔的，那个另外好。待会就来跟我说，就是就是啊，我还有房租一万六，哎，没有还在里面，全部好。所以我一个人生活三万块，我用两万二来算好了。台北市我一个月会有八千块的余额，我就是还这个余额，好，还多久？还六年。六年之后，我的债务会一笔勾销，所以我只要还八千块。假设啦，我们那个法定呃法律的规定还有一些细致的调整，但我就抓个大概给大家听而已。八千块还六年，还七十二期。假设我今天欠了四五百万，怎么办？没关系，你就是还八千块还六年，还完剩下的债务就一笔勾销。这个是更深。但更深的前提就是，你至少要有一个比较稳定的工作。如果你今天临时工，或是你是派派呃，有一些柜姐，他是跑来跑去的，他收入这个月有四万块，这个月旺季周年庆有四五万块，一般淡季他可能只有两万块。这时候我们可能就要评估一下，这个适不适合他，因为他可能到淡季的时候他就没有办法。稳定的去还，法院不会给你一个浮动的标准，说你淡季的时候怎么样，旺季的时候怎么样，它就是以一个均值来计算。好，这是更深清算，清算就是我们俗称的破产，所以很多人听到很排斥，他会觉得啊，为什么我要破产呢？好难听哦。啊，我就跟他说，你欠钱不还也没有比较好听，<笑>所以还是要把债务解决我们不要去纠结那个用词，清算是指说我把我名下所有的东西拿出来还。名下什么东西，比如汽机车还有残值的话，比如说我有股票，我有基金，我有存款，我有保单，什么保单？以你为要保人的保单，这是你的财产哦。所以如果你名下有一些很久很久以前投保的保单，那个都算是你的财产哦。然后呢，法院就会去计算这些财产的价值，比如说、呃、汽机车就去见价嘛。那呃，股票这个有固定的价值，这个没有什么好说的。保单就会叫你去问保险公司，说如果我现在这张保单解约，我可以拿回多少钱？那那个就是那张保单的价值，让你去选。说你今天想要保留这张保单，可以，那你就拿出等值的钱去保住它。好，统整完你名下所有的财产之后，去做分配，分配给所有的债权人，按照债权比例去还。分完。如果你都没有其他东西了，你也入不敷出，你什么都没有的话，你就一毛都不用再还了，这是清算。那如果今天我刚刚有说有财产嘛去做分配，那他如果名下什么东西都没有，他可不可以清算？可不可以？可以哦，他更需要被清算呐、啊。当有钱有财产的人都有这个条这条路可以去解决他的债务，他名下没有任何的财产。他没有，他入不敷出，他更需要这个制度来保护他，所以他可以。那他的结果就很有可能是一毛都不用还，他的债务就会一笔勾销。但清算，刚,刚听起来也知道，根生不管怎么样，债务人会还六年，清算就可能都不用还，所以清算这个程序会呃审理的比较详细一点点。所以法院会去很仔细的做调查，债务债权人也不是省油的灯，哦，他们也会去提出来说，哎，他奢侈浪费。有我有遇过债债权人就提了一些刷卡单，说我的债务人都是买一些奢侈品，所以他奢侈浪费。他们当然也会去做一些主张。那如果你有奢侈浪费的情形的话，法院会说，那你至少要还到总债务的二十趴。所以以结论来看，清算不管怎么样，我。也。最糟就是还总债务的20趴，本金、利息、违约金加上去之后的20趴。其实有一些债务人还会觉得蛮划算的啦，就是比起我这样一直以来算，我真的遇过当事人跟我说，律师没关系，我力拼不免责，我就是还20趴，他觉得很划算，這是他的选择，但这也是一个处理债务的方式。所以这个是粗粗浅的跟大家介绍消贷条例的这几个程序。那刚刚我说到的超贷的状况。就是因为我刚刚有说到会做分配嘛，更生会做分配，清算会做分配。更生我要还的那个八千块，法院会怎么算？他会说、啊、你每一个债权人，你今天这这间债权银行五趴十趴，按债权比例去分。无担保呃超贷的部分就会纳进去一起算，一起去做分配。所以他有收藏到哦，所以他在更生程序走完之后，剩下没有还完的你就不能再跟我要了。清算也是同样的道理。法院会去做债权表的统计，去计算有担保的债权多少，无担保的债权多少。这个比较法律深色的部分，但是因为刚刚有提到，然后也还有一点时间，所以就跟大家做一点小小的收尾，把这个消债条例讲得更完整一点点。那我们今天活动就到这边。